2: Hoy le damos la bienvenida a nuestro compañero Jaime Moreno, quien nos va a estar acompañando precisamente haciendo un cubrimiento especial de las elecciones norteamericanas que son tan importantes no solo para ese país, sino para el mundo, porque de las elecciones norteamericanas se va a definir mucho de lo que suceda en Occidente. Y nuestro compañero Jaime Moreno, que se encuentra en la capital de los Estados Unidos, en Washington, precisamente, Jaime, nos tiene noticia sobre las elecciones norteamericanas y sobre los resultados electorales que ya empiezan a definirse. Ya empezamos a ver cómo están las cosas y quién podría llegar a ganar, Jaime.
1: Hola Camila, eh, muy contento de estar de vuelta a Blue Radio y sí, hay, hay noticias que pasan a veces desapercibidas pero que van a tener una gran, gran influencia en el resultado electoral de las elecciones del próximo 3 de noviembre. Resulta que la gente cree que las elecciones se van a definir en noviembre pero no es así, se están definiendo ya mismo y en las cortes de los Estados Unidos, ¿por qué razón? por la disputa frente al voto por correo electrónico, por correo, un mecanismo que promueven los demócratas, pero eh, eh, tiene la oposición completa de los republicanos porque el presidente Trump dice que eso es un fraude y pues toda la narrativa que él ha montado alrededor del voto eh, por correo. La más reciente batalla la acaban de perder Camila los demócratas. ¿Por qué razón? Porque la Corte Suprema de Texas, por solicitud del fiscal general de ese estado, que es republicano, bloqueó la posibilidad de que dos millones de personas en un condado, que es el condado dominado por los demócratas, pues no pudieran tener la posibilidad de recibir esas balotas de manera automática. imagínense lo que representa sacarle dos millones de votos eh, Potenciales a estas elecciones, unas elecciones que se van a definir y que en el 2016 se definieron apenas por 80 mil votos de diferencia en algunos estados entre Hillary Clinton y Donald Trump. Entonces es una derrota fuerte la que están teniendo los demócratas en este momento por esta decisión de una corte. Entonces son noticias y movimientos judiciales que están pasando en este momento y que van a tener una gran influencia. En la elección final. Y esto está pasando no solamente en Texas, que es un estado republicano, pero en donde Biden es competitivo. Trump apenas le está ganando por cuatro puntos a Biden cuando en la elección con Hillary Clinton, pues, la... La mayoría con la que le ganó Trump fue mucho más amplia y esta misma disputa la estamos viendo en Wisconsin, en Filadelfia, en Michigan, en varios estados clave de los Estados Unidos y de esto va a depender en gran parte el resultado electoral, inclusive antes de que la gente decida salir a votar, porque sáquele dos millones de votos a una elección tan apretada como es esta, eso tiene una gran implicación, Camila.
0: Jaime, yo le quiero preguntar por la situación en Florida, eh, los demócratas están preocupados por tal vez el, el enganche o el engagement que pudiesen tener los latinos con Joe Biden, ayer precisamente Joe Biden salió colocando una canción de Luis Fonsi, la de Despacito, ¿usted cree que va a ser definitivo el voto de los latinos en Florida para la decisión de quién gana entre Trump y Biden en ese estado? Yo creo que va
1: a ser definitivo los 100 millones de dólares que anunció Bloomberg que le va a meter a Florida porque Biden efectivamente está teniendo muchas dificultades con los latinos. Usted mencionaba que él en un evento de la herencia hispana eh, puso una canción de Despacito en el celular, eh, digamos en cierta manera un homenaje a Luis Fonsi quien le hizo la introducción en este evento, pero realmente tiene dificultades. Mire, Hillary Clinton ganó el voto latino en los Estados Unidos con un 30% de diferencia y en este momento... Biden apenas saca cuatro puntos de diferencia en el voto latino. Y en la Florida, mire, le tengo noticias de la Florida de una encuesta que acaba de salir también, una encuesta muy reciente. Eh, Biden está ganando por 49% de intención de voto y Donald Trump 46%, eso estadísticamente es, es prácticamente un empate, entonces eh, no creo que todavía la tengan tan fácil los demócratas, así las encuestas eh, los pongan un poquitico por encima de, de Donald Trump y es lo que está pasando y es el escenario y por eso la preocupación que tienen, Hillary Clinton 30% de ventaja le sacaba a Donald Trump entre los hispanos y Joe Biden apenas logra un 4% de diferencia Así que eh, tienen que hacer una tarea muchísimo más agresiva y por eso los 100 millones de dólares que está anunciando y que anunció esta semana Bloomberg.
2: Pero eh, Jaime, esta semana ha estado sobre todo pues eh, Kamala Harris y también Joe Biden han estado en una campaña muy fuerte en Florida y le tengo dos preguntas. Una para que entendamos bien cuál es ese poder de Florida. Eh, Florida es eh, de, los, de los estados más importantes, la importancia de Florida en las elecciones y lo segundo que históricamente es muy republicano, es decir, el el, digamos, el voto el voto cubano es muy republicano. Eh, ¿Toda esta campaña tan fuerte que está haciendo Biden, pese a ese empate del que usted nos habla, si ¿sí cree que vaya a tener algún, algún éxito?
1: Ellos están haciendo la tarea, digamos que históricamente el Partido Demócrata no ha sido tan agresivo en las campañas sobre el terreno en, en el estado de la Florida, lo que estamos viendo ahora es que hay, hay recursos, hay dinero, siempre hay que, esto hay que mirarlo es con, con billetera en mano, es cuánta plata usted le metió al Estado registrando votantes y cuánta plata le está metiendo el Partido Republicano. El Partido Republicano tiene una base muy fuerte, que es la base de, de, de la gente que viene de Cuba, de la gente de, 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 de Cuba y ellos son muy organizados y ellos son republicanos, pero no todos los latinos son, son digamos, de esta línea cubana los latinos de, del resto de la región son un poco más demócratas pero la parte norte de la Florida es una parte en donde son republicanos porque son, digamos, eh, ya son, eh, son estadounidenses blancos entonces es muy difícil digamos, hacer una fotografía completa de Florida, decir son, son o latinos o son blancos o son cubanos, demócratas o, o republicanos, porque varía demasiado, tiene está demasiado sectorizada, entonces hay una apuesta que los demócratas están haciendo, pero yo no sé eh, Gonzalo, si usted lo convenció la aparición de Biden eh, poniendo la canción de Despacito no me pareció que generara ningún engagement, me parece que eso se prestó, fue para burlas inclusive Donald Trump hoy le saca un, un trino y le, y le manipula el video, lo pone a él y le pone una canción, pero una canción de rap de 1988, que es una canción de rap que se inventaron en contra de la policía. Entonces creo que da, digamos, le da una ventaja ahí a Donald Trump, que es muy hábil y muy ingenioso en este tipo de, de estrategias de que tienen que ver con, con manipularle los videos a,
0: a Biden. Burlas, sin duda alguna que muchas burlas porque además se veía como que no, no, no coordinaba el movimiento, una canción que ya además pasó de moda, que tal vez no representa esa herencia hispánica, más allá de que fue Luis Fonsi quien abrió el, 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 el speech del señor Joe Biden. Pero yo le quiero preguntar algo, Jaime, ¿Qué, ¿qué importancia tiene ahora el voto venezolano en la Florida? Porque bien es cierto que, como decía Ana Cristina, Kamala Harris estuvo reunido con algunos venezolanos. ¿Ahora los venezolanos son tan importantes como los cubanos en la Florida?
1: Yo creo que hay una generación de venezolanos que sí son importantes, que son ciudadanos, que son personas que ya llevan aquí más de 20 años y son esas generaciones que ya son un potencial votante muy importante, pero ahí digamos, eh, ahí sí ya las opiniones son sumamente divididas respecto a... A lo, que, a lo que ellos puedan tomar como una decisión unánime como tal la diáspora venezolana. ¿Por qué razón? Mire, eh, la diáspora venezolana eh, es una, una generación que es una generación que salió hace mucho tiempo cuando estaba Hugo Chávez. Esta generación tiene una gran influencia política en Estados Unidos. Lo han hecho muy bien y por eso han ganado, digamos, cierta visibilidad en la Casa Blanca, en el Congreso, y son un poco más proclives hacia el Partido Republicano porque consideran que el Partido Demócrata no hizo mucho por ellos cuando Barack Obama estaba en la Casa Blanca. Pero también hay, hay venezolanos que, que son de una generación más reciente, que todavía no son ciudadanos, pero dicen, bueno, si ustedes de verdad es los republicanos son tan amigos nuestros, ¿por qué no nos dan un TPS? Eh, y Biden lo está prometiendo, Biden le está prometiendo TPS a los venezolanos, Donald Trump no lo está prometiendo, ni siquiera eh, lo menciona por ninguna parte. Entonces son como dos posturas complicadas respecto a la diáspora que yo no sé hasta qué punto esté tan unificada alrededor de Donald Trump, quien ha amenazado y ha dicho que tiene las intenciones de, de hacer un cambio en Venezuela, pero a la larga el venezolano de a pie, el que está llegando, el que está aquí, digamos, eh, como inmigrante, pues no ha visto su TPS y es lo que necesita que le resuelvan de manera inmediata y es lo que al menos la campaña de Biden sí les está prometiendo.
2: Es Jaime Moreno quien va a estar haciendo el cubrimiento especial de estas elecciones norteamericanas precisamente que son muy importantes para el mundo, no solo para ese país. Y le manda a decir aquí un oyente, don Jaime Moreno, que en la Florida el voto cubano es solo el 50% y que el resto es puertorriqueño, venezolano, colombiano y mexicano. Que la esperanza de Joe Biden es el voto puertorriqueño que no está obsesionado con el cansancio chavismo, que es precisamente el voto que está recibiendo de los latinos el eh, presidente actualmente Donald Trump. Trump. Son las 11 de la mañana, un minuto, vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque hay una noticia muy importante que se registra hasta ahora en el Congreso de la República.
0: Colombia está al aire. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse With